0: Namaste und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Yoga Vidya Gelassenheit Podcasts. Mein Name ist Sukadev und ich möchte heute sprechen über die Neuinterpretation von Raja Yoga, auch unter dem Einfluss von Bhakti Yoga, Jnana Yoga und moderner Wissenschaft. Nondualistisches Weltbild, nondualistisches Bild der menschlichen Persönlichkeit. Dieses äh, Grundlage äh, eines nicht-dualistischen Menschen- und Weltbildes stammt, hat drei Quellen: Jnana-Yoga und Advaita, Bhakti-Yoga und moderne äh, Wissenschaft, Psychologie, Biologie, äh, Psychotherapie, Systemtheorie. Erster ist. Nondualistische Weltanschauung von Advaita Vedanta Jnana-Yoga. Dieses sagt, es gibt nur Brahman, das Göttliche. Dieses Brahman manifestiert sich auf verschiedene Weisen, im Äußeren und im Inneren. Das sagt damit auch, es gibt nur das Gute. Es gibt kein Böses, es gibt kein Teufel, es gibt nichts zu bekämpfen. Es gibt nur ein Unendliches Göttliches. Die zweite Quelle ist Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe, der sagt, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend und sagt damit, alles ist Gott. Gott wohnt im Herzen aller Wesen. Gott manifestiert sich in allem, was kommt. Gott wirkt durch alle, damit auch durch dich. Gott gibt dir Erfahrungen, die dir helfen zu wachsen. Gott gibt dir Aufgaben, die du zu tun hast. Gott wirkt durch dich und so wie du bist, bist du jetzt erstmal richtig. So wie du bist, kann Gott durch dich wirken, durch deine Stärken und Schwächen. Du bist dabei in Entwicklung begriffen. Das heißt, du wächst weiter spirituell und du hast auch Aufgaben, durchaus auch an dir zu arbeiten. Aber es gibt nichts in dir, was verdammenswert wäre. Es gibt nichts in dir, was schlimm ist. In dir ist das Göttliche. Diese spirituelle Grundsicht verbindet sich dann mit Erkenntnissen der modernen Biologie, Evolutionsbiologie, Evolutionspsychologie und Paläoanthropologie. Was ist das überhaupt? Hm? Gut, Biologie ist klar. Evolutionsbiologie sagt, dass... Menschliches, dass alles Leben entstanden ist aus dem Survival of the Fittest, auf dem Überleben desjenigen, des, des Verhaltens, das am besten passt. Im Deutschen falsch übersetzt als Überleben des Stärksten, sondern man kann sagen, das überlebt, was am besten passt. Und diese Evolutionsbiologie sagt, dass alles, was Menschen, was Wesen machen, irgendwo Sinn gemacht hat und dass alles menschliche Verhalten aus ja, vergangenen Erfahrungen beruht. Die Evolution Psychologie sagt, dass, das, dass wir das aus früheren, nicht eigenen früheren Leben, sondern letztlich durch die Genetik haben wir, mit uns, diese ganzen Erfahrungen durch die Tausende von verschiedenen Tierarten, durch die wir hindurchgegangen sind, um Mensch zu werden. Die Paläoanthropologie sagt auch, dass alles Verhalten, das wir heute machen, aus der Steinzeit stammt. Paläolithikum ist die Steinzeit, sogar die Altsteinzeit. Es gibt noch die, das Neolithikum, das ist die Neusteinzeit, in der es schon Landwirtschaft gab, aber die Paläolithik, Pal, Neolithik, Paläolithik, das ist die ältere Steinzeit. Und die dauert, hat ja mehrere zigtausend Jahre, vielleicht sogar mehrere hunderttausend Jahre gedauert. Und menschliches Verhalten, auch wenn wir heute in der Großstadt, Leben, zum Beispiel Millionenstädte Leben, zivilisiert Leben, ist dennoch erklärbar aus der Steinzeit. Und so kann man sagen, dieser Paleoanthropologie in Evolutionspsychologie sagt, je alles menschliche Verhalten hat in irgendeinem Kontext Sinn gemacht, es gibt nichts Böses. Menschen tun das Böse nicht, um das Böse zu bewirken, sondern um das Gute zu bewirken. Bewirken. Die Erkenntnis der Bibliologie ist, Mensch empfindet mit Ausnahme von psychisch Kranken auch keine Freude beim Quälen. Mensch ist am glücklichsten, wenn der andere glücklich macht. Ich will noch einen kleinen Ausflug machen in die Paläoanthropologie. Wenn ich eben sage, alles menschliche Verhalten hat in irgendeinem Kontext Sinn gemacht, kann man dort zwei Hauptverhalten unterscheiden. Das eine ist das, was, Evolution, was von der Biologie erklärbar ist. Und das zweite ist, was aus der Erfahrung in diesem Leben erklärbar ist. Nehmen wir Angst. Angst ist Angst etwas Schlechtes, Angst und Lampenfieber und zum Teil sogar Phobien. Zunächst mal, Angst ist grundsätzlich etwas Gutes, denn Angst hilft dem Organismus zu überleben. Ohne Angst hätte vielleicht der Mensch in der Steinzeit einen Tiger gesehen. Und wenn er den Tiger sieht, dann hätte er Angst, wenn er keine Angst bekommen hätte vor dem Tiger, hätte der Tiger ihn gefressen. Daher hat die Natur Angst entwickelt als einen Mechanismus, ganz schnell Energie dort zu, bereitzustellen. Und so haben wir heute vor allem möglichen Angst und wir können dankbar sein, dass wir ängstlich sind. Nur so konnten wir überleben. Kann sogar weitergehen. Manche Menschen haben mehr Angst, manche haben weniger Angst. Und das war damals auch sehr sinnvoll in der Zeiten der Steinzeit. Denn Menschen haben immer in Gruppen gelebt. Gruppen von 10 bis 20 bis zu 30 Personen. In diesen Gruppen haben Menschen zusammengelebt. Und da war es gut, wenn es mal den einen oder anderen gab, der war sehr ängstlich, vielleicht sogar paranoid. Der hat immer aufgepasst. Es könnte irgendwas schief gehen. Und irgendwo lauert der Feind. Das waren die, die, waren die Frühwarnsysteme. Und weil es eben manche Menschen gab, die besonders ängstlich waren, konnte es andere geben. Die waren eher sorglos. Die konnten sich erfreuen an den Schmetterlingen, an den Vögeln und an dem Laub und an allem, was so Schönes gab, die konnten sich vielleicht sogar erfreuen, wenn sie plötzlich etwas Schwarz-Gelbes in der Ferne gesehen haben, denn dann gab es den Paranoiden, der hat gesagt: Vorsicht, da könnte was sein. Vorsicht, da konnte was sein. Wenn du zu denen gehörst, die besonders ängstlich sind, sei erstmal dankbar, erkenne das an, ist ja großartig. Ich habe in mir die Genetik, die Ermöglicht hat, dass ganze Stämme überlebt haben. Wenn es nicht solche gegeben hätte wie mich, dann hätte vermutlich die, die Menschheit längst gefressen worden. Sei dir bewusst und danke dir. Oder wenn du jemanden kennst, der so ängstlich war oder ängstlich ist, dann sei dem dankbar. Ja? Das ist wie das Frühwarnsystem. Der mag dich nerven, dass er ständig denkt, irgendwas Schlimmes passiert. Der mag dich auch nerven, dass er diese irrationalen Ängste hat. Aber du kannst ihm schon mal dankbar sein. Ah, in dir ist die Genetik von den Leuten drin, die in früheren Zeiten dafür gesorgt haben, dass meine Vorfahren überlebt haben. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich feststellen, ab und zu mal hilft es ja, dass du diese Ängste hast und das ausdrückst und überall das Schlimme siehst. Weiteres Beispiel. Ärger, hm? auch etwas, was der Gelassenheit entgegensteht. Du kannst auch feststellen, ja, du bist öfters mal ärgerlich. Ist Ärger etwas Schlechtes? Nein, Ärger ist wiederum nichts Schlechtes. Denn Ärger ist auch wieder eine Aktivierung. Über die Aktivierung von Ärger, wer setzte dich zur Wehr? Oder man kann sagen, in früheren Zeiten, in der Steinzeit angenommen, da wurde jetzt die Nahrung verteilt unter dem Stamm. Und du warst vielleicht übersehen worden. Angenommen, du wärst nicht ärgerlich, dann hättest du das in Kauf genommen, Du hättest immer weniger zu essen gehabt und schließlich wärst du gestorben. Du hättest dein Erbgut nicht weitergeben können. So war es wichtig, dass, wenn du übersehen worden bist, dass du ärgerlich geworden bist. Und nicht nur war es wichtig, dass du ärgerlich geworden bist, wenn das dir selbst passiert ist, sondern es war auch wichtig, dass du ärgerlich geworden bist, wenn deine Mitmenschen, Mitmenschen ungerecht behandelt worden sind. Auch hier gilt wieder, es gibt solche, die haben einen gesteigerten Gerechtigkeitssinn und diese regen sich schneller auf. Und es ist gut, wenn es Menschen gibt, die sich schneller aufregen. Die helfen dann, dass es im gesamten Stamm gerecht zugeht. Und auch, das haben dafür gesorgt, dass nicht einer die anderen tyrannisiert hat. Wenn du also zu denen gehörst, die besonders cholerisch sind, kannst du sagen, ja, ist gut, dass solche wie mich gibt, die das Erbgut transportieren aus Jahrhunderttausenden. Und es ist gut, dass solche wie mich früher gegeben hat, die haben dafür gesorgt, dass immer wieder für Gerechtigkeit gesorgt wurde. Und es ist auch gut, dass ich diesen Ärger in mir habe, so lasse ich mir nicht alles gefallen. Natürlich, Ärger kann sich auch sehr destruktiv manifestieren, aber es gilt erstmal anzuerkennen, Ärger an sich ist nichts Schlimmes. Ärger an sich ist evolutionsbiologisch gut. Auch andere Dinge, die einem aus der Ruhe bringen, zum Beispiel, manche Menschen lieben das Süße und Zuckerfettgemische. Man kann es auch Schokolade nennen, aber es gibt auch andere Zuckerfettgemische, die Menschen lieben. Diese zucker fett bringen Menschen aus der Ruhe. Warum? Man wird fett davon. Und wenn man fett wird, ist es nicht zum einen ist es nicht ästhetisch in unserer heutigen Kultur. Du hast erhöhte Cholesterinspiegel. Du wirst schneller Bluthochdruck bekommen. Menschen mit starkem Übergewicht, insbesondere wenn sie noch körperlich nicht aktiv sind, haben eine höhere Sterbequote, Herzinfarktquote und so weiter. Also nehmen Menschen sich vor abnehmen zu wollen. Dann stellen Sie fest, es ist nicht so leicht. Und dann, nachdem Sie ne, beim Frühstück aufgepasst haben, beim Mittagessen aufgepasst haben, plötzlich entdecken Sie, dass Sie im Nachmittag drei ne, Stück Kuchen sich in den Mund stopfen und vielleicht eine Tafel Schokolade dazu. Das ärgert Sie, dann sind Sie ärgerlich über sich selbst. Diese Gier nach Zuckerfett gemischt, ist jetzt nicht schlecht, ist auch kein Zeichen von Willensschwäche sondern gier nach zucker ist eine gute Weise, wie die Natur einem zeigt, was gut für einen ist. Der Mensch ist, braucht Kalorien. Der Mensch ist jetzt nicht geeignet, wie Kühe den ganzen Tag zu essen. Das funktioniert mit den Zähnen nicht so gut. Der Mensch braucht hochkalorische Nahrungsmittel. Und um die zu verzehren, hat der Mensch einen natürlichen Instinkt, das Gute und das Fette zu essen. Soweit, so gut. Natürlich in der heutigen Zeit haben wir künstliche Zuckerfettgemische hergestellt, in früheren Zeiten. So viele Nüsse gab es nicht, so viele Ölsaaten auch nicht. Und das Süße waren Obst, das war das Süßeste, was es gab. Und so hat der Mensch Samen gegessen, Obst gegessen, zusätzlich zu den Blattblättern und Wurzeln. Und so konnte er sich ernähren und überleben. Also, die Gier auf Zuckerfettgemisch ist nicht schlimm, auch kein Zeichen von Willensschwäche, ist ein Zeichen, ja, in dir funktioniert der natürliche Appetit gut. Und auch hier ist es so, einige Menschen haben das mehr, einige haben das weniger. Und die Menschen, die mehr diesen Instinkt für zucker fett hatten, waren diejenigen, die in früheren Zeiten besonders gut waren, die süßen Früchte und die fettreichen Samen und Wurzeln zu ergründen und waren wiederum für das Überleben des Stammes wichtig. Wenn du also jemand bist mit gesteigertem Hunger auf Zucker-Fett-Gemische, zu Deutsch, wenn du jemand bist, der zu Fettleibigkeit neigt, dann erkenne das erstmal an, dass du der Träger bist der Gene, die das Überleben des menschlichen der Menschheit gesichert hat. Du hattest diesen gesteigerten Hunger darauf, also hast du dich besonders darauf spezialisiert, das zu finden. Du hast das anderen geben können. Sei also an erkenne das an. Du hast eine gute Fähigkeit dort. So kann man weitergehen. Und das ist vielleicht eine Anregung, für dich, für das nächste Mal, dass du überlegst, ja, wie könntest du das, was du in dir als bekämpfenswert einstufst, wie kannst du das anders interpretieren? Überlege dir, welche Ängste du hast und erkenne erstmal an, die Ängste waren früher wichtig, die Ängste sind hilfreich, sie haben gute Funktionen, auch Ärger hat gute Funktionen. Auch Wünsche und Gier, die du hast, die du kaum beherrschen kannst und die dich vielleicht dazu bringen, Dinge zu tun und zu essen und zu verzehren, die du nicht magst, erkenne auch erstmal an, dahinter steckt etwas, was gut verstehbar ist. In diesem Sinne, überlege bis zum nächsten Mal, all das, was dich in dir stört oder all das, was dich in anderen stört, sei dir erstmal bewusst. Es also ist Ausdruck von etwas Verstehbar Gutem. Ein zweiter Teil, ich sagte, es gibt zwei Arten von ja, psychologischen Neigungen und Tendenzen und letztlich ja, Gründen für Emotionen und für Handlungen, die man nicht mag und die einen vielleicht aus der Gelassenheit herausbringen. Das eine ist die aus dem Steinzeit erklärbar und das zweites aus der persönlichen Biografie. Manches, was Menschen tun, ist in ihrer persönlichen Biografie erklärbar und verstehbar. Ein Beispiel. Angenommen, du hattest viel beschäftigte Eltern und da hast du vielleicht festgestellt, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen, musstest du laut schreien und plärren und dich laut bemerkbar machen. Du hast gelernt, um Liebe zu bekommen, musst du schreien. Jetzt bist du erwachsen geworden, du hast weiter dieses Schema drin. Um Liebe zu bekommen, schreist du. Das funktioniert aber heutzutage nicht. Das funktioniert bei Partnern häufig nicht. Partner ziehen sich vielleicht zurück, im Unterschied zu den Eltern, die zu dem Kind gerannt sind, wenn das Kind geschrien hat oder vielleicht destruktiv irgendwelche Sachen kaputt gemacht hat, um das Kind zu trösten. Heutzutage, wenn du destruktive Sachen machst, heutzutage, wenn du schimpfst und grundlos schimpfst oder dich ärgerst, dann passiert es, dass Partner sich zurückzieht. Es kann passieren, dass deine Kollegen dich meiden, es kann passieren, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst. Also du erreichst das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Auch da kannst du schauen, gibt es da etwas, was auf mich zutrifft? Sind manche meiner meine Handlungen etwas, was, mir, was in früheren Zeiten hilfreich war? Zweite Sache, die man vielleicht früher gelernt hat, ist, um die Aufmerksamkeit und die Liebe von der Mutter zu bekommen, musste man weinen. Dann ist die Mutter auf einen zugekommen hat einen getröstet. So kann es sein, dass man auch als Erwachsener, wenn man irgendwo meint, man braucht Liebe, dann fängt man an, zu, vielleicht zu weinen im Sinne von sich zu beschweren und zu lamentieren und so weiter. Oft hat diese Strategie heute aber nicht den erwünschten Erfolg. Partner wendet sich ab, Freunde wenden sich ab, Kollegen wenden sich ab. Wenige Menschen wollen ständig sich das Gejammerer anhören. Aber es gilt anzuerkennen, wenn du so jemand bist, der jammert, dass du weißt, ja, war vielleicht früher mal eine wichtige Strategie. So habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Du kannst jetzt überlegen, gibt es bessere Strategien? Wenn du das bei deinen Mitmenschen siehst, dass sie, oder dein Partner vielleicht, oder ja, einem Kollegen, vielleicht sogar Chef oder Mitarbeiter, die immer jammern, kannst du überlegen, ob es vielleicht eine bessere Strategie von deiner Warte aus gibt, statt dich zurückzuziehen und irgendwo dich abzuwenden, ob es vielleicht nicht darum geht, dass die sich beschweren über etwas, sondern dass sie Aufmerksamkeit und Liebe haben wollen. Hm? Genauso auch, wenn Menschen schimpfen. Hm? Vielleicht wäre auch da die bessere Strategie, anstatt zurückzuschimpfen oder anstatt sie zu meiden oder auch sogar anstatt zu sehr sich zu verteidigen, einfach zu schauen, will er vielleicht meine Liebe? Ist vielleicht ein Ausdruck des Bedürfnisses nach Liebe? Könnte ich das befriedigen? Noch ein Beispiel. Manche Menschen haben in der Kindheit gelernt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist eine wirksame Strategie, krank zu werden. Am Anfang war das vielleicht sogar Bewusstes zu tun, als ob sie krank sind. Und merken, ah, ich, werde, ich bekomme Aufmerksamkeit. Natürlich, kein Mensch will auf die Dauer spielen, also haben sie gelernt, tatsächlich krank zu sein. So bekommen manche Kinder Magenprobleme, manche Kinder Kopfweh, manche Kinder äh, werden kränker bei Erkältung. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber es ist eine mögliche Ursache. Und sie lernen, ah, ich kriege Aufmerksamkeit, ich kriege Liebe, wenn ich krank bin. So ähnlich kann das auch im Erwachsenenalter sein, dass Menschen immer dann, wenn sie Liebe brauchen, immer dann, wenn sie Aufmerksamkeit wünschen, krank werden. Auch das ist oft im Erwachsenenalter keine hilfreiche Strategie. Vielleicht eins, zwei, drei Tage lang kriegen sie die Aufmerksamkeit, aber gerade wenn es öfters passiert, dass sie länger krank sind, dann wenden sich die Menschen ab. Auch hier kannst du überlegen, hast du eine solche Neigung? Wenn ja, gibt es andere Weisen, um Zuneigung zu bitten? Gibt es andere Weise, deine Zuneigung auszudrücken? Gibt es geschicktere Weise, deine Zuneigung auszudrücken? Oder wenn du siehst, andere, die öfters krank sind, vielleicht sogar chronisch krank sind, vielleicht schreien sie nach Liebe. Vielleicht ist es möglich, Menschen Liebe zu schenken. Vielleicht kann man sogar warten, bis die Krankheit weg ist und ihnen besonders viel Liebe zu schenken. Vielleicht kann man auch mit dem Menschen mal darüber sprechen und sagen, wenn du dich einsam fühlst, sag es doch. Wenn du meine Liebe brauchst, sag es doch. Ich, du musst dafür nicht krank werden. Sei natürlich vorsichtig, gerade bei dieser Sache, dass du nicht Menschen noch ein schlechtes Gewissen einredest. Nicht jede Krankheit ist darauf zurückzuführen. Krankheiten haben so viele verschiedene Ursachen und das ist nur eine der vielen, vielen Möglichkeiten. Aber du kannst es in Betracht ziehen. Du kannst beim nächsten Mal Darüber nachdenken. Also, Zusammenfassung, Aufgabe bis zum nächsten Mal. Überlege all das, was sich an dir stört oder an anderer stört. Überlege, inwieweit ist das erklärbar als eine gute Strategie, die in der Steinzeit wichtig war. Inwieweit ist es erklärbar als eine Strategie, die in deiner Kindheit wichtig war. Oder vielleicht zu Beginn deiner Beziehung oder deines Arbeitslebens wichtig war. Und dann kannst du natürlich auch das erstmal anerkennen und du kannst überlegen, gibt es etwas, wie du das anders ändern kannst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mein Name ist weiterhin Sukadev. Ich komme von Yoga Vidya, bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya www.yoga-vidya.de